0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Feger. Vielleicht äh, kennt ihr diese Momente, die können manchmal irritierend sein, vor allen Dingen die Menschen, die sie vielleicht noch nicht erlebt haben. Wenn man auf einmal ganz genau weiß, hier ist jetzt gerade was am Werk, das spürt man auch, was irgendwie vielleicht nicht mehr greifbar ist, was vielleicht auch ein Stück größer ist als man selbst, das merkt man, aber man kann nicht so richtig beschreiben, was es denn eigentlich ist. Studien zum Beispiel der positiven Psychologie zeigen, dass Menschen, die irgendeinen Zugang haben zu, nennen was es mal Glaube oder Spiritualität, tatsächlich glücklicher sind als Menschen, die darauf keinen so guten Zugriff haben. Steffi, gibt es so ein Ereignis bei dir, wo du dich daran erinnerst, dass du das, weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber vielleicht gespürt hast, sozusagen, ich bin jetzt hier und das irgendwas größer als ich?
1: Ja, definitiv, als ich einem Elefanten ganz nah begegnet bin und der eigentlich vor mir direkt stand und wir weder von einem Auto noch irgendeiner natürlichen Barriere umgeben waren und einfach nur Kraft vor mir stand. Da habe ich mich so klein gefühlt. Und <lacht> das war ein ziemlich überwältigender du zu Moment. Fuß. Ja, ich war mit meiner Gruppe, natürlich der Guide war vor uns und hatte auch zur Sicherheit ein Gewehr dabei, was er aber eigentlich nie benutzen möchte und auch noch nie hat. Aber du sitzt da, wir haben uns hingesetzt auf dem Boden und du guckst in die Augen eines Elefanten und der guckt zurück und du hörst seinen Atem und ich glaube, er hört dein Herz <lacht> und du achtest einfach nur darauf, was kommt jetzt als nächstes, was macht er, ähm, dann hebt er den Fuß ganz langsam. Und Keine Angst? Oh doch, also schon, also Ehrfurcht, ganz große Ehrfurcht und ein bisschen Angst wahrscheinlich auch, aber mit der Zeit, wo wir mit den Guides jeden Tag unterwegs waren, jeden Tag raus im Busch, haben wir denen echt mehr und mehr vertraut, weil die wussten, was sie tun. Und dann saßen wir da mit Ehrfurcht und einfach Spannung. Wie lange
0: das dauert so ein Moment? Ist das ein paar Sekunden? Ewig. Ist das auch okay? <lacht> gefühlte Zeit und reale Zeit?
1: Reale Zeit vielleicht so fünf Minuten, also zwei bis zehn Minuten. Einmal standen wir eine Dreiviertelstunde in der Herde und die Lightcrew -Cool stand die ganze Zeit vor uns und hat uns nicht aus den Augen gelassen. Da waren wir mal im Auto. Manchmal oder meistens zieht einfach eine Herde an dir vorbei. Und wenn sie sich sehr wohlfühlen und dich vielleicht auch nicht bemerkt haben und du sowas wie eine natürliche Barriere, Busch oder so ein paar Felsen hast, dann kannst du sie ganz lange beobachten, wenn der Wind auch zu deinen Gunsten ist und nicht in deren Richtung bläst. Dann hast du Zeit und kannst irgendwie eine Stunde da sitzen und die in ihrem natürlichen Verhalten einfach nur genießen.
0: Eigentlich bist du Gymnasiallehrerin in mhm. Hamburg, Steffi Vetter. Du hast eine. Auszeit genommen, die deinen Glauben, ich sag mal, verändert, verändert hat, ja. weiß ich, ob gefunden, klären wir noch, aber vielleicht verändert hat, wie der vorher war und was du in Afrika gemacht hast, darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Danke. Deutschlandfunk Nova. Steffi, du warst in Afrika. Bevor wir da ein bisschen ja. drauf gucken, was das mit dir gemacht hat und warum das speziell mit deinem Glauben irgendwie zusammenhängt, mhm. darfst du einmal durch unser Spontanitätstraining am Anfang. Okay. Wir ja. haben uns, wie für alle Gäste auch für dich, drei total verrückte, halt total kreative <lacht> Sachen ausgedacht und gucken mal, ob da was dabei ist, was dir irgendwie ein bisschen Lust bereiten würde. Gut. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Steffi Vetter. Erste Möglichkeit, eine Klassenfahrt in den Krüger Nationalpark organisieren und durchführen.
1: Wow, okay, ja.
0: Interesse daran? Würdest du sowas...
1: Ja, absolut.
0: Bist du eine Organisatorin? Also kriegst wir du sowas haben, gewuppt?
1: Ja, wir machen ja als Lehrer ständig Klassenfahrten und müssen die auch selbst organisieren. Also die meiste Zeit machen wir das alles selber, die ganze Planung, Durchführung und so. Und, oh, das aber ist ja hier toll. müsstest
0: du den Eltern erklären, dass das nicht gefährlich ist, dass. Oh, das
1: habe ich schon so einige Male, zwar nicht mit wilden Tieren, aber so einige Male auch gemacht. Äh, wandern durch die Toskana bei irgendwie 30 Grad im Schatten, ohne Plan, ähm, <lacht> ohne wirkliche Karte. Ja, das war auch schon spannend. Aber das würde mich reizen, das würde mich wirklich reizen.
0: Warst du mal im Krüger? Das ist, wenn man es verorten müsste, Südafrika oben Johannes. Nordosten, ja. ne, wenn genau. man so einmal äh, da darüber fährt. Was du lang da, der ist ja relativ,
1: der ist ganz groß, der ist relativ ja.
0: groß. Das ist vor allem in dieser Nord-Süd-Ausdehnung relativ Richtig. groß, ne?
1: Ja, und also der ist so fünf Stunden, sechs Stunden von Johannesburg, und du kannst da Wochen eigentlich verbringen. Und ich war schon mehrmals da an verschiedenen Stellen, noch nicht ganz im Norden. Da würde ich gerne noch hin. Aber der ist überwältigend. Also, es ist eine, ein Reichtum an, an Tieren, Elefanten, super. Man hat total gute Sightings, sagt man. Ne? Also,
0: Tiererlebnisse oder genau. Sichtungen. Mhm. Und
1: äh, wir haben Hyänen baden sehen das letzte Mal. <lacht> die, es waren irgendwie 35 Grad im Schatten und die Hyänen saßen in so einem Pool und auf einmal kamen die Elefanten an. Wirklich. Mit einem lauten Terror trompeteten die Hyänen weg und die Hyänen sind aus dem Wasser gesprungen die Elefanten haben sich so gefreut, da drin zu spielen. Das ist schon lustig, was man da alles beobachten kann. Hat ja ein
0: bisschen den Ruf, Teile des Krügers sehr touristisch zu sein. Ja. Wie ist dein Eindruck?
1: Stimmt schon, man kann halt so ein bisschen die Sandstraßen, Sandpisten nehmen und dann fühlt man sich auch nicht ganz in der Touristenwelt. Also es gibt wirklich schon noch Ecken im Krüger, die sich wild anfühlen und vor allem habe ich mir sagen lassen, ganz im Norden, da will ich ja unbedingt noch hin, aber ich habe auch in der Mitte und im Süden Ecken gefunden, wo man echt dachte, wow, Wildnis und ein ganz tolles Gefühl zu sein unter den Tieren.
0: Zweite Möglichkeit, als Rangerin in Deutschland arbeiten.
1: Ha, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Finde ich auch ganz spannend und würde mich auch total interessieren, was es hier alles zu entdecken gibt. Oh, ich glaube, ja, oh, ich glaube, das wäre auch echt spannend. Das habe ich natürlich nicht so eine Verantwortung wie für eine Klasse bei der ersten das Stimmt.
0: Was ist denn, wenn du in Hamburg zu Hause bist, Weiß nicht, als Rangerin im, was ist das, das nächste Wattenmeer wäre eine Möglichkeit. Oh ja,
1: ja ich habe tatsächlich einen guten Freund, der ähm, hat gerade auf die Robben aufgepasst <lacht> und ähm, erzählt immer davon, wie schön das ist an der frischen Luft und die kleinen Heuler zu beobachten und zu kontrollieren und so weiter. Aber da hätte ich auch Lust drauf, das würde mich auch reizen. Würde
0: dich in Deutschland mehr sowas wie Wattenmeer reizen mm -hmm. oder sowas wie, es gibt ja auch viel Wald jetzt, egal ob bayerischer Wald oder es gibt ja felsischer Wald oder ja, was auch immer, Taunus oder, Bayern, oder Eifel hätten wir ja. hier bei uns jetzt vor der Ecke.
1: Welche ja. Natur
0: reizt dich mehr?
1: Also vielleicht wäre irgendwie möglich, verschiedene Stationen anzulaufen, weil die Wölfe sind ja auch wieder da. Stimmt. Und Wildkatzen gibt es ganz viele. Also ich habe auch mehrere Dokumentationen über Wildtiere in Deutschland geguckt in der letzten Zeit. Das reizt mich total. Also so Wildkatzenüberwachung in Deutschland. Super.
0: Dritte Möglichkeit, das Schulfach Wildniskunde. Konzipieren oh. und unterrichten.
1: Oh, sehr gerne. Ich glaube, dass es das notwendig ist, tatsächlich, so die Kinder und die Jugendlichen wieder zurückzuführen oder denen das aufzuzeigen. Ich glaube, jeder Mensch hat wirklich so eine Affinität und so ein Verlangen nach Wildnis in sich. Und ich glaube, dass das ein absolut wichtiges Fach wäre. Das würde ich super gerne machen. Ja, da habt ihr ja ein paar schöne Sachen ausgesucht. <lacht>
0: du unterrichtest es sonst, warte, ich hab's. Äh, deutsch englisch -Sport. Genau, ich es irgendwo aufgeschrieben, da Sport, Deutsch-Englisch, genau. Das heißt eigentlich mit denen. Bereichen, die am ehesten Biologie oder vielleicht sowas wie, wenn man Glück hat, Erdkunde in der Mittelstufe ja. oder so auftauchen würden, hast du eigentlich keine, keine fachlichen Berührungspunkte ja, gerade.
1: Doch, ich unterrichte auch bilingualen Unterricht in 5 ähm, und 6 und das bedeutet, dass du auch über Geografie redest und da machen wir ganz viel natürlich dann auch afrika ähm, ist auch dran. Also habe ich nicht nur ausgewählt, aber da mache ich natürlich auch speziell Tierwelt auf Englisch dann. Hm. Und das macht auch Spaß.
0: Aber das heißt, du kannst dich soweit ein bisschen vom Curriculum lösen oder das gestalten, das nicht vorgeschrieben ist. Du musst dich mit ich weiß nicht, den politischen südlichen Afrika und der Geschichte der Apartheid oder sowas auseinandersetzen, sondern du kannst es ein bisschen drehen.
1: Das machen wir in der Oberstufe auch, aber da kannst du ja viele Bereiche noch dazu nehmen und ein bisschen ganzheitlich daran gehen. Und das ist auch total wichtig, die politische Situation, glaube ich, Afrika hat ja auch viele Seiten. Das finde ich auch ähm, also wichtig. Und aber dann diese Tierwelt dazu äh, zu nehmen, ist natürlich lustig.
0: Wenn du dich für eins entscheiden <lacht> müsstest, jetzt gerade eher die Klassenfahrt in den Krüger, Rangerjob in Deutschland oder das Schulfach Wildniskunde am ehesten.
1: Oh, Schwierig. Ich glaube, ich würde ehrlich gerne diese Ranger-Sache in Deutschland mal ausprobieren.
0: Du bist Lehrerin, hast du gerade gesagt, Sport, Deutsch, Englisch, ähm, seit ja. 2011, glaube ich, genau, in Hamburg. An einem Gymnasium. Also
1: Schleswig-Holstein eigentlich. Ich wohne in Hamburg. Ja, was denn jetzt? Ja, nee, also ich wohne in Hamburg und da aber in Schleswig-Holstein.
0: Ah, okay, aber am Gymnasium. <lacht> ja. Warst du irgendwann, weil du dir dann ja eine Auszeit genommen hast, keine Ahnung, unzufrieden Oder hast du gesagt, ich starte erstmal einen Job und hm. guck dann, was geht? Wie ist das entstanden?
1: Also ich habe meinen Job total gerne gemacht, aber ja, es gab einen Zeitpunkt, an dem war ich unzufrieden und ich hatte mich so ein bisschen verloren im Alltag, im Stress und habe irgendwie nicht mehr richtig genießen können, was ich eigentlich gern gemacht habe. Und dann wusste ich, da muss irgendwie eine Veränderung her.
0: Hat das irgendwie, keine Ahnung, wenn du 2011 angefangen hast, dauert das drei Jahre, vier Jahre? War es schnell da?
1: Das war nach sechs Jahren, wo ich irgendwie dachte, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne mal wieder ein bisschen raus, ein bisschen mehr Perspektive gewinnen. Und ich wusste nicht genau, ich konnte es nicht genau definieren, aber ich wusste, ich habe so einen Teil von mir verloren. Und ich hatte auch nicht mehr ganz so viel Freude irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, ich... Mach so viel andere Sachen, als eigentlich mich auch mit den Menschen zu beschäftigen und so. Und dann fehlte mir zusätzlich noch in der Großstadt diese Naturperspektive und dieses Ausspannen in der Natur. Das waren so Faktoren... Da wusste ich, jetzt brauche ich irgendwie eine Veränderung. Ne? Hast du das
0: denn früher im Leben stark gehabt? Also bist du Hamburgerin oder kommst eigentlich vom Ländlichen und hast es dadurch ja. ein bisschen mehr in dir?
1: Eigentlich bin ich in Süddeutschland geboren, in Backnang und bin in Winnen dann aufgewachsen und bin dann hochgezogen in den Norden. Und bin da aber wirklich am Feld sozusagen aufgewachsen und immer nur gerannt über Felder und was weiß ich, durch Wälder, als ich klein war. Und das hat mich immer schon beruhigt und sehr glücklich gemacht, draußen zu sein. Also wie alle Kinder, glaube ich. Ähm, das, das heißt, das ist so
0: ein bisschen, ja klar, im, im Alltag geht es dann unter. ne? Also ja. erst recht, wenn man in Hamburg wohnt, jetzt egal, weil, nicht wegen Hamburg, sondern weil es einfach eine große Stadt ist, wo es ja. einfach schwieriger ist, sich diese Erlebnisse zu finden. Ja, richtig. Gab es einen Auslöser, wo du für dich gemerkt hast, ah, jetzt ist die Zeit eigentlich reif, ich muss das angehen? Also manchmal schleicht sich das ja so ein, im mhm. Sinne von, man merkt irgendwie nach einem halben Jahr, weil jetzt gehe ich eigentlich jeden Morgen hin und habe nicht so richtig Bock. Mhm. Oder gab es bei dir nochmal so ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, nee, das zeigt mir eigentlich, ich muss jetzt irgendwie aktiv werden, auch um so, weiß nicht, Lust auf... Ja. Denkt sich irgendwann, okay, den Job muss ich noch 40 Jahre machen oder so.
1: Ja, also ich hatte schon noch irgendwie total Freude an den Menschen dort, ne? Und habe mich auch gefreut, irgendwie, wenn ich morgens hingegangen bin, so das schon, aber irgendwas hat gefehlt und ich wusste, ich brauche so eine Erneuerung oder so eine Erfrischung. Und das kam aber nicht an einem Tag, es kam wirklich eher schleichend und hat sich dann aufgebaut über eine ganze Weile und dann habe ich gedacht so und jetzt musst du mal was machen und ich habe mich ganz lange nicht getraut diesen Schritt zu gehen, ich war da 32 und habe immer gedacht, oh Gott und jetzt irgendwie alle bauen Nester und alle werden irgendwie, ne, heiraten, werden schwanger und so jetzt kannst du doch nicht nochmal weggehen und nochmal was anderes machen und ich hatte so einen gesellschaftlichen Druck dass ich eigentlich meine innere Stimme gar nicht mehr wirklich gehört habe und vielleicht auch nicht richtig zugehört habe und musste erst Aber wie mal Wie hast du die,
0: den Kontakt wieder gefunden dann?
1: Einfach mal sich ein... Gestehen, dass, es, dass man gerade nicht am richtigen Platz ist, das wusste ich und habe mir aber die Zeit eigentlich dafür zu wenig genommen, zu mir selbst zu sagen, so und jetzt hör mal zu, was möchtest du eigentlich? Und ich habe echt mich in Frage gestellt, aber ich hatte dann Leute, die haben mir dann irgendwie die richtigen Fragen gestellt und haben dann gesagt, so, wo würdest du denn gerne hin und was würdest du eigentlich gerne machen? Was ist denn deine Leidenschaft? Und dann musste ich anfangen, mir selbst zuzuhören, so.
0: Ist ja. das also so ein Punkt, wo, wo du dir professionelle Hilfe geholt hast oder wo es einfach, manchmal können Freunde ja auch die richtigen Fragen stellen und mhm. sagen, ey Steffi, mal dir doch mal ein Bild, wo wärst du denn gerade glücklich? Und ja. das kann einem ja manchmal schon dabei helfen, die Perspektive wieder zu öffnen.
1: Genau, es waren eher Menschen in meinem Umfeld. Es waren Freunde, ähm, die mich inspiriert haben und die auch so Wildnissachen und so erlebt haben. Ähm, speziell zwei Freunde, also meine Mentoren und ihr Mann, hatten damals ganz viele Jahre in Namibia gelebt und auch als Safariger jetzt gearbeitet und die haben mir wirklich, ähm, ja, mich dazu inspiriert und die haben so ein Feuer in mir entfacht. Und dann gab es noch andere Menschen, die gesagt haben, ja, aber du magst doch total gerne Wildnis und warum nicht? Und alles, was so absurd für mich irgendwie klang, dahin zu gehen und sowas zu machen, war dann gar nicht mehr so absurd. Und ich habe das selber einfach in die Kategorie so absurd Gepackt und das stimmte gar nicht. Man ja, manchmal stimmt man sich so
0: ein bisschen selbst im Weg ja. äh, eher als, äh, als alles andere. Genau. Das heißt, da ist die Idee gereift, auch, keine Ahnung, sowas wie Ranger-Kurse zu machen oder überhaupt zu sagen, hey, ich gehe mal raus und mache einfach eine Auszeit und gucke mir irgendwie Wildnis mal ja. nochmal irgendwo anders an. Oder wie ist der Plan dann
1: Ja, gewachsen? Zuerst, genau, zuerst habe ich gedacht, ich gehe einfach raus in die Natur und wusste, ich finde da immer Ruhe. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ja, Afrika, okay, da könnte ich ja eigentlich auch unterrichten. Und dann hatte ich schon den Plan, dort zu unterrichten und hatte mich da schon mit einer Organisation irgendwie ähm, ja also eine kontaktiert und ähm, habe dann aber gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Und da haben eben auch Freunde wieder gesagt, du willst auch jetzt auch nicht wirklich unterrichten da wieder, du arbeitest doch hier schon. Jetzt geh doch einfach mal nur, um zu genießen. Und das habe ich irgendwie am Anfang nicht so richtig verstanden, dass ich das ja kann und dass ich auch das auch darf und dass ich auch eben diese Auszeit mir nehmen darf, obwohl ich das Gefühl hatte, ich habe das gar nicht verdient, irgendwie, nach sechs Jahren im Schuldienst, meine Güte. So, ne? und jetzt kommt doch erst mal so an Ferien. und jetzt macht ihr doch
0: mal, genau, jetzt habt ihr 14 Wochen Ferien oder genau. was auch immer in Schleswig-Holstein, ja, ja. äh, irgendwie, wie kannst du nur jetzt, ne was sollen ja. andere sagen? Genau,
1: so, ja.
0: Wie ist dann der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich gehst tatsächlich an? Also das muss man ja irgendwann fällen, jetzt bist du Verbeamtet, das Richtig. heißt ja auch, du musst dich dafür sorgen, dass du ein Servettikel nehmen kannst, du musst Gespräche führen, deine ja. Schule musst dich freistellen, also da hängt ja ein Rattenschwanz auch irgendwie mit dran.
1: Ja genau und also als allererstes musst du dich trauen, selbst zu entscheiden und dann handelst du und das fiel mir unheimlich schwer, so also dieses, okay ich mache das jetzt wirklich und der erste <lacht> Schritt ist, du musst mit deiner Chefin sprechen, so wie du gerade meintest und das habe ich dann gemacht und das war wirklich der erste Schritt und ähm, das hat mir unheimlich viel Mühe und Angst bereitet. Aber danach ging es... Also Hat die gut reagiert? Mal. Ja, super. Also ich habe mir in meinem Kopf äh, mir ganz andere Szenarien ausgemalt und dachte, ja Mist und ähm, ich weiß gar nicht, was, was mache ich denn dann und wenn die jetzt nein sagt und irgendwie, aber die war total kulant und meinte, nee klar, so machen sie doch. Und manchmal ist es eben in unseren Köpfen viel komplizierter als es in der Realität ist. Das, das läuft natürlich nicht immer so, aber warum nicht versuchen? So.
0: Hast du, weil du jetzt sagst, das eine ist ja so ein bisschen Selbstreflexionsprozess im mhm. Sinne von, ich muss mal überprüfen, was tut mir eigentlich gerade gut, ja. was brauche ich gerade, mal jenseits auch von gesellschaftlichen Konventionen, Erwartungshaltung, mal egal, ja. ob die gesellschaftlich oder doch auch die eigenen sind, also man meint jetzt sich so Richtig. zetteln zu müssen oder genau. irgendwie sowas, hat Glaube in dem Punkt schon eine Rolle gespielt oder ist ja. das später eigentlich erst dazugekommen? Nee,
1: ganz viel, so. Ich habe natürlich meinen ganzen Prozess im Gebet auch begleitet, ich rede viel mit Gott und auch irgendwie offen, auch gerade wenn ich in der Natur bin auch oder damals dann auch in Hamburg in meiner, in meiner Wohnung und ähm, ja, habe dann irgendwie auch annehmen können mit der Zeit, ähm, dass Gott das auch für mich möchte und dass er einfach auch äh, Träume, also sage ich mal, für uns sich auch wünscht so und das habe ich irgendwie nicht verstanden ich habe irgendwie gedacht ich muss was leisten und ich muss, muss was machen und ja in dieser Leistungsgesellschaft ist es ja auch wirklich nicht so einfach ähm, wenn man dann immer das Gefühl hat man macht was und dann wird man belohnt aber manche D Dinge sind einfach unverdient so und das <lacht> habe ich irgendwann geschnallt ja
0: Kon bist du konfessionell also und wenn ja wie ja, also welche Konfession evangelisch
1: genau also ich bin äh, freikirchlich tatsächlich aber also evangelisch getauft sozusagen ja. Äh, also nee, nee, erst später, äh, ich habe mich mit 13 taufen lassen, Aha. aus eigener Entscheidung. Wir machen, also wir haben eine Segnung quasi, wenn man ähm, klein ist. So, das ist das Äquivalent zur Taufe eigentlich. Also. Hast
0: du das von deinen Eltern von zu Hause aus, also hat Glaube immer eine Rolle, oder kann ja auch Kirche sein, Kirche und Glaube ja. würde ich ja nochmal, ist eine so verfasste Struktur, das andere ist ein bisschen mehr Inhalt. Hat das immer eine Rolle gespielt oder hast du das für dich entdeckt?
1: Ja, also meine Eltern haben das mir schon mit mitgegeben, in die Wiege gelegt auch. Und dann gibt es natürlich Zeiten, da löst du dich davon oder da kämpfst du damit und überprüfst das, zweifelst, gehört alles dazu, alles zum Prozess. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man das nicht eben aus dieser auferlegten, ähm, Sache herausglaubt, sondern aus sich ja, selbst. Es das heißt, dass eigenes wird, irgendwann mm. auch nochmal.
0: Das heißt, wahrscheinlich erst ein bisschen weil ablehnen ist jetzt ein strenges ja, Wort. Oder vielleicht doch. entfernen, um dann wieder neu genau. anzueignen oder irgendwie sowas.
1: Absolut, ja. Und das war wichtig.
0: Wann gab es die Entscheidung, dass es Südafrika werden würde?
1: Ähm, Im Mai erst, ganz Sieb spät. 17 oder 18? Ja, und, 17. Und dann bin ich im Juli ja schon geflogen. Oder mhm. war es Ende Juni? Nee, aber, aber genau, ganz spät. Äh, irgendwie Und ich wusste irgendwie, südliches Afrika hätte auch Namibia sein können. Aber durch diese Ausbildungsorganisation, die dann in Südafrika auch stationiert ist, wurde das dann Südafrika.
0: Das heißt, du hast eine Ausbildung richtig, dich angemeldet für eine Ausbildung zur, wie heißt das, Rangerin? Genau, oder, Field Guide Level äh, One ja. heißt das offiziell. Das heißt, wie lang ist so eine Ausbildung?
1: Die ist so 60 Tage. Mhm. Ähm, und dann war ich davor noch reisen und dann gibt es noch Aufbaukurse, dann gibt es den Backup Trails Guide, wo du dann zu Fuß durch den Busch gehst. Das habe ich dann später gemacht. Also im nächsten Jahr quasi da drauf.
0: Ist das erfüllt worden, was du dir versprochen hast? Kannst mhm. du das sagen?
1: Mehr auf jeden Fall. Inwiefern? Also, ähm, ich habe mir gar keine Vorstellung machen können, wie schön es da war und wie aufregend ich das finde. Ich wusste, es war ein Abenteuer. Erstes Mal? Ähm, Erstes Mal dich? in Südafrika, mhm. ja. Und ich wusste, ähm, irgendwas kommt auf mich zu, was ich noch nie erlebt habe. Aber dass es so cool wird und so schön und so viele Abenteuer birgt, hätte ich niemals gedacht.
0: Gibt es nochmal den Moment, wo es ein bisschen ähm, Bammel hat? Bist du alleine runtergeflogen?
1: Ähm, ja, bin ich. Habe aber dann zwei Freundinnen dort gleich getroffen und bin mit denen rumgereist ja, okay. erstmal. So, aber ja. es
0: gibt diesen Moment, wo man irgendwie mhm. am Frankfurter Flughafen, vermute ich, dass es dann äh, Frankfurt ist, äh, wenn ich das richtig weiß, sind es häufig über Nachtflüge nach Johannesburg. Ja, richtig. Das heißt, man steht da irgendwie abends dann nochmal am Gate und denkt sich, okay, jetzt steige ich wirklich ein.
1: <lacht> genau. Und das war auch echt so ein Moment, wo ich dachte: Okay, ich mache das jetzt wirklich, jetzt wird Realität. Und habe mir vorher das überhaupt nicht so klar gemacht, glaube ich. Und dann auch, wenn du ins Camp kommst, dort angekommen und rausfährst, so von der Zivilisation weg, dann weißt du: Okay, jetzt, das war's. <lacht> Kann er nie empfangen. Und da bist du jetzt erstmal. Und ja. Wo warst du? In Selati und Karonga. Und das sind, äh, in, also beim Krüger auch in der Nähe. Privatreservate, die diese äh, Eco-Training da gemietet hat oder gekauft hat sozusagen. Das heißt,
0: erst ein bisschen rumgefahren, hast du gesagt, und dann ins Training eingestiegen?
1: Ja, ich war erst noch ein bisschen in Botswana, in Namibia und habe mir ein bisschen das südliche Afrika angeguckt. Da auch schon ein paar Elefantenbegegnungen gehabt und so und hatte richtig Hunger auf mehr Wildbegegnungen.
0: <lacht> Was habt ihr dann gemacht in der Ausbildung?
1: Oh, ganz viel. Wir haben viel gelernt, ähm, waren jeden Tag zweimal, drei bis vier Stunden draußen. Und haben hauptsächlich geschrieben, Sachen äh, erkundet, ähm, uns gegenseitig Referate gehalten über verschiedene Themen, äh, dann Vorlesungen mitgemacht jeden Tag. Ab und zu haben wir Volleyball gespielt im Flussbett. <lacht> wir die Elefanten das heißt, es gibt keine
0: Krokodile offenbar?
1: Äh, nee, das war trocken, aber Elefanten sind manchmal durch und dann machen die das Volleyballnetz kaputt. Ähm, aber ja, nee, sonst haben wir viel gelernt am Tag auch. und ja, jetzt Das heißt viele sowas wie
0: Spuren lesen, auch richtig. klassische Flora-Fauna-Kunde. Ja,
1: ganz viele Bäume, Pflanzen, ja, medizinischen.
0: Unterrichtssprache ist wahrscheinlich Englisch, vermute ich mal. Ja, ja.
1: Englisch und das ist, dann klingt dann immer ganz schön, wenn die Afrikaner ähm, noch dabei ein bisschen reden oder ein bisschen mit einem akzent das aussprechen.
0: Das heißt, was kannst du äh, jetzt, wofür hast du dich qualifiziert? Was heißt First Level? Könntest du eine Gruppe ja, äh, durch sozusagen...
1: Die also durch die Savanne führen, im Safari-Auto Touristen mitnehmen und denen den Busch zeigen und genau.
0: Und Walking-Safaris dürftest du auch, weil du diesen, diesen Backup. Aufsatz dann gemacht hast, oder? Ja,
1: genau. Also ich habe jetzt den ähm, Backup-Trails-Guide oder Apprentice-Trails heißt er jetzt ähm, auch gemacht und da musst du eine Schießprüfung zu machen, die ist schon auch nicht öh, ohne. Das heißt? Naja, du gehst dann zu einem Official Training Provider sozusagen und musst dann mit einer 375 Mauser. Ähm, das ist was
0: Großes? Ich ja, habe keine Ahnung. so ein
1: Gewehr. Und da musst du, also hat auch richtig dicke Kugeln und da musst du echt treffen können. Und das da brauchst du ein bisschen Übung für und eine ruhige Hand, ruhigen Atem und musst dich konzentrieren und im richtigen Moment genau zielen.
0: Hat dich das Überwindung
1: gekostet? Ja, und also Überwindung auf jeden Fall. Das sind ja alles Zielscheiben. Ist ja klar, wir schießen ja nicht auf Tiere. Das ist klar.
0: Nee, <lacht> also ihr wartet, bis im, da was durchläuft und dann.
1: Im besten Fall niemals. Aber das ist so aufregend. Du hast, dir geht richtig die Pumpe, wenn du da stehst. Und dann kommt diese Zielscheibe auf dich zugefahren. So ein Löwe, der da drauf klebt. Und dann musst du direkt ins Gehirn. Zwischen ähm, die Augen, ja, zwischen gerade. die Augen zielen, ja. Okay. Und ach, ja, das ist schwierig, das ist nicht ganz einfach, aber es ist auch wichtig, dass man das beherrscht und ähm, dass du dann sicher deine Leute durch den Busch führst. Aber an allererster Stelle steht natürlich Achtsamkeit und dass, na, die, also, dass du das schulst für deine Umgebung dass du lernst, Spuren zu lesen, Geräusche zu hören, dass du alle Sinne aufmachst, das ist eigentlich das A und O.
0: Was ist mit, keine Ahnung, Arten, die wir ja hier nicht haben? Bei den Säugetieren kann ich mir vorstellen, hat man das irgendwann? Also man kann die Katzen voneinander unterscheiden, die Großen mm. sowieso dann gibt es so ein paar, die man nicht verwechseln kann, wie Giraffe oder so, aber mhm. was ist mit dem ganzen, nennen wir es mal eben Kleinkram, also ich weiß nicht wie viele Vogelarten es gibt, aber ja. müsst ihr die sozusagen alle sicher beherrschen, dass man wirklich sagen kann, ah, da ist der Call von <lacht> ja. und das weiß man dann?
1: Also 100 musst du auf jeden Fall können, auf 100 geht die Prüfung dann, also wird dann ausgewählt und dann werden die Calls gespielt tatsächlich und ähm, dann auch noch Bilder gezeigt und dann musst du immer aufschreiben und das ist eine Auswahl aus ungefähr 100. Du lernst aber mehr als 100, weil du natürlich auch mehr begegnest. Also du hörst ja jeden Morgen neue Vögel und jeden Tag und dann fährst du mal in ein anderes Gebiet raus und dann musst du auch manchmal, also natürlich nicht von jedem Vogel die Spur lesen können, aber von den Vogelarten ähm, so ein bisschen was unterscheiden können. Und du musst sie eben auch unterscheiden können, wenn du sie nur ganz kurz siehst und sie an dir so vorbeifliegen. Im also, Flug,
0: das eine Merkmal, richtig, was, ja. keine Ahnung, genau. die, das Untergefieder hat, einen rosanen Touch und deswegen genau muss es das und das sein. Ja,
1: genau so. Ja.
0: Das heißt aber auch eigentlich, also man macht es dann in einer Jahreszeit, ich denke gerade an sowas wie Vögel sehen ja zu verschiedenen Jahreszeiten mhm. auch nochmal anders aus. Dann gibt es Male und Female oder so. Das mhm. heißt, das muss alles irgendwie mit mittrainiert sein.
1: Ja, genau. Und das siehst du in dem, in dem Vogelbuch. Auf jeden Fall musst du sie auch angucken. Und dann war ich aber auch danach nochmal ähm, zu verschiedenen Jahreszeiten da, weil ich genau das auch sehen wollte. Die Vögel in ihrem anderen in ihrem ähm, Kleid, ne? das Gefieder, ist so schön zur Brutzeit und das muss man dann auch mal auch den Busch zu einer verschiedenen also zu verschiedenen Jahreszeiten zu sehen wenn die Blätter alle da sind oder wenn sie nicht da sind dann siehst du natürlich mehr Tiere und das ist ganz wichtig zu verschiedenen Jahreszeiten da gewesen zu sein und deshalb war ich auch dann immer wieder <lacht> wie okay, warst
0: du jetzt mittlerweile im südlichen Afrika <lacht>
1: Also, wie oft? Fünf, sechs Mal oder so. Und Jetzt dann, in
0: den vergangenen sozusagen zweieinhalb ja, Jahren.
1: Ja, ich habe eigentlich alle Ferien nur noch da verbracht. Und wirklich dann den ganzen Sommer, die sechs Wochen Ostern, die zweieinhalb und so, immer wieder.
0: Gibt es einen, einen besonderen Ort, gibt es wahrscheinlich, aber gibt es einen Ort, wo du sagst, das ist eigentlich der, wo, wo du immer wieder gerne hin zurückkehrst, weil der für dich nochmal eine besondere Bedeutung hat?
1: Es gibt einen Ort, Machatu, da habe ich den Trails Kurs dann noch gemacht. Das ist ein ganz besonderer Ort, weil die Elefanten ständig ins Camp kamen. Und ich weiß, in dem Sommer, da ist mein Opa gestorben und ich habe ihm einen Grabstein bemalt in Machado im Flussbett und habe den dann dahin getan. Und ich war an dem Tag nicht mit auf dem Walk und habe gesagt, ich, ich weiß, heute ist die Beerdigung meines Großvaters, ich bleibe da. Und in dem Moment, wo ich da saß und die Zeremonie in Deutschland war, kam eine ganze Elefantenherde an mir vorbei. Ähm, und das war ein ganz besonderer Moment für mich. Und ja, Mashatu wird auch immer ein besonderer Ort bleiben, weil der auch voller Elefanten war und eben auch diese Erinnerung trägt.
0: Das ist ja ganz häufig ein Ding, wenn man sich mit, ähm, egal jetzt, ob mal mit dem südlichen Afrika oder anderen Regionen beschäftigt, die, die das Wilderlebnis anbieten können. Ich denke jetzt auch an Ostafrika, da ist das ja genauso möglich. Ja, also Kenia oder Tansania oder so ähm, oder auch Uganda, die diese Faszination äh, ermöglichen. Wie, also wie gehst du damit um, dass du ja trotzdem in einem Land bist, was, keine Ahnung, jetzt bei Südafrika immer noch sehr, sehr stark, also da gibt es Rassenprobleme, ja, ne? also Apartheid, klar ist die vorbei, viel aber wenn man, genau, wenn man in den Alltag reingeht oder so, also ist das was, wo du sagst, das ist nicht mein Thema, weshalb ich hier bin, also deshalb gucke ich da gar nicht hin, oder wie gehst du für dich damit um?
1: Oh, schwierig, und ich habe da auch echt viel drüber nachgedacht. Ich habe Afrika auch aus einer ganz anderen Perspektive eigentlich kennengelernt. Ich war 2013 in einer, ganz kleinen Stadt, in einem ganz kleinen Dorf in Kenia und habe da zwei Wochen lang in einer Lehmhütte mit einer Familie gewohnt, die kein fließendes Wasser, kein Strom hatten, nichts. Und habe Afrika eigentlich so kennengelernt. Und da habe ich gar nichts an Wildtieren gesehen, habe ich auch keine Safari gemacht, nichts. Und das ging mir richtig auf, aufs Herz auch. Und,
0: und trotzdem wissen, wissen wir in Anführungszeichen, weiß ja immer, wir haben das Rückflugticket und im 2.02 fliegen wir zurück und alles ist vor uns wieder okay.
1: Genau, und die haben das nicht. Und ähm, eigentlich ist wichtig, du musst irgendwie ein Bewusstsein schaffen und du musst auch dir immer wieder bewusst machen, wie privilegiert du natürlich bist, aber auch dafür sorgen, dass andere Menschen irgendwie in Würde leben können. Und in Südafrika ist es echt super schwierig, das irgendwie mit zu ertragen, weil du bist in einer absoluten Utopie, wenn du da im Wildreservat bist, du kriegst da eigentlich gar nichts von mit. Aber da nicht die Augen zu verschließen, ähm, und da gibt es ja sehr viele Organisationen, ich ähm, habe auch eine Organisation, die ich unterstütze, ähm, die eben auch da viel arbeiten und das wird noch Jahrzehnte dauern, bis sich das normalisiert. Aber das ist gerade wichtig, dass man die Augen eben nicht zumacht und dass man auch weiß, das ist irgendwo eine Utopie, dieses, ähm, dieses Wildgebiet. Aber es ist auch wichtig für Südafrika, es ist ein ganz großer Schatz den die haben, ähm, wo viele Gelder reinfließen, die Wildparks. Und Südafrika hat ein super Management ähm, mit den Sunparks.
0: Das ist die Dachorganisation für die Nationalparks richtig, in Südafrika. Richtig,
1: genau. Und da ähm, ist ja auch diese Affirmative ähm, Policy, dass, wir halt, ähm, dass auch Schwarze eben nur eingestellt werden. Und ähm, genau, das hat sich ja so ein bisschen gedreht und gewendet. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Meinungen zu. Da tut sich ganz viel und das, es gibt auch eine wachsende Mittelschicht, eine schwarze in Südafrika, Gott sei Dank. Aber es wird noch ganz lange dauern.
0: Ist das spürbar? Also ist das mhm. ein, es gibt ja Glauben, also nein, es gibt die, die alte Regel am Lagerfeuer, äh, nicht Religion und nicht po äh, Politik sozusagen äh, zu thematisieren. Mhm. Wird es, kommt es trotzdem zur Sprache, wenn du sagst, naja, das ist ein Kurs, ich weiß nicht, was seid ihr, zehn Leute oder was? Äh, ja, 17 äh, Ja, okay, aber man, man lernt sich ja so gut kennen, ja. dass es nochmal eine andere Vertrauensbasis gibt. Gibt es dann doch mal den Punkt, wo man drüber redet?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch gefragt ganz viel. Also ich habe auch gerade die Guides, auch die schwarzen Guides, die wir hatten, natürlich auch gefragt. Und das ist total interessant, was die für eine Geschichte erzählen. Und wie gesagt, da, da tut sich gerade ganz viel. Ähm, ja, und das liegt natürlich auch alles am Bildungssystem. Ne? Da müssen die irgendwie viel investieren. Es hat natürlich auch jetzt ganz viel mit Korruption wieder zu tun. Und da ist es, steht es nicht gerade sehr gut um Südafrika. Da ist noch ganz viel Korruption. Da muss ja, da muss sich noch ganz viel auftun. Das
0: die 17 sind an, dann, da, vor allen Dingen, keine Ahnung, sind das Europäer, die sagen, okay, die, die aber sind es Europäer, die sagen, sie wollen es mal machen? Sind, oder ist es auch so... Ich denke, sind auch Locals dabei, für ja. die das letztendlich eine Jobausbildung ist. Ja,
1: genau. Die Südafrikaner hatten wir auch, ich glaube, fünf oder so dabei, die ähm, genau die, für die das eine Jobausbildung ist. Und für die ist es Gott sei Dank auch günstiger. Also es ist für uns, ich glaube ich, dreimal so teuer wie für die.
0: Ja, das ist ja nur fair.
1: Ja, das ist absolut fair. Und das ist auch mit den ähm, Eintritten in den Nationalparks ja auch so. Ist auch richtig.
0: Das heißt, du warst jetzt mittlerweile Südafrika, Namibia, Botswana, Ja. die drei.
1: Ja, genau.
0: Was gefällt dir am besten, kann man das sagen?
1: Ich glaube, ich habe zu wenig noch gesehen von Südafrika. Botswana ist wahnsinnig faszinierend, weil Botswana einfach auch Elefanten nicht nur in den Parks hat, sondern auf der Straße. Also du fährst und auf einmal kreuzt eine Elefant die Straße. Das habe ich erlebt mit einer Freundin. Wir sind da durchgefahren und dann huch, da ist eine Elefantenbulle. Und das hat mir vom Wildtierleben am besten gefallen. Das war richtig wild. Und ähm, ja, da hört man auch nachts in der Wüste dann die Schakale und so. Das ist ganz toll. Aber in Südafrika gibt es auch noch viel, das ich gerne entdecken möchte. Zum Beispiel? Mm, phew, äh, viele Nationalparks auch. Ähm, oh, und eigentlich, nee, ähm, <lacht> dann gibt es natürlich noch viele andere Länder. Zimbabwe, Sambia, äh, Malawi und da gibt es ja auch eine tolle Tierwelt. Das habe ich jetzt eigentlich auch nochmal auf dem Plan gehabt. Tansania war ich auch noch nie. Oh, wie gerne wäre ich da. Habe ich auch ganz viel schon gehört darüber, dass Leute da tolle Wildtierbegegnungen hatten und dass da so viel zu bestaunen gibt.
0: Hast du in Südafrika für dich sowas wie Ruhe und Schönheit, also Schönheit hast du schon erzählt, aber auch die Ruhe gefunden?
1: Mhm. Ich habe das da ganz neu entdeckt eigentlich, dass das so ein Ort der Erneuerung für mich wurde. Wenn ich im Flussbett saß und einfach nur die Geräusche der Wildnis angehört habe oder wenn ich Begegnungen hatte mit Wildtieren oder wenn wir einfach nur Spuren gelesen haben, da war so eine absolute Ruhe in dieser Tätigkeit, in dieser Aktivität, die mir gefehlt hat ganz doll im Alltag in, in Deutschland, in Hamburg. Da bin ich sehr hektisch durch die Gegend gerast immer wieder und habe kaum zur Ruhe gefunden eigentlich.
0: Was hat das für dich dann mit Glaube zu tun? Gibt es da eine Verbindung, weil du dann mehr zu, mhm. also auch den Kontakt vielleicht zu Gott oder auch zu dir selbst irgendwie spüren kannst?
1: Ja, also ich, für mich hat das einfach die Bedeutung, dass wenn ich die Schöpfung angucke, dann wird mir eigentlich klar, es gibt so viel, was größer ist als wir selbst und das ist auch was, was man bestaunen sollte und unbedingt muss eigentlich. Das sind Sachen, die für uns gemacht worden sind, die wir auch mit Respekt eben behandeln sollen. Und dieser Auftrag ähm, nicht untertan machen, sondern zu beschützen und auch zu bestaunen. Und das ist ja eine Form der Wertschätzung, die unbedingt notwendig ist und die uns auch gut tut und die uns erneuert und erfrischt.
0: Woran merkst du das? Weil du mehr Energie wieder hast, wenn du sozusagen ja. zurückkommst, in Anführungszeichen, oder wie ist das für dich feststellbar?
1: Ja, es war so ein Fluss von Liebe irgendwie auch, der durch mich durchging. Und es gab Momente, auch als ich aus Südafrika abgereist bin, da bin ich ja nochmal nach Südamerika, da habe ich einfach nur geheult, weil ich gerade irgendwie auf einen Fluss geschaut habe und so überwältigt war, auch von der Schönheit, die mir in den vergangenen Monaten begegnet war. Und ich war so überwältigt ganz oft von... Von dieser Schönheit, dass ich einfach nur staunen konnte und dass ich Zeit hatte, mir ähm, das einfach nur anzusehen und wie wundervoll und herrlich alles ist. Das war irgendwie überwältigend. Ist
0: das was, was ihr am Lagerfeuer abends besprecht? Also ist das was, was man mit den anderen ähm, auszubilden ja. oder wie immer man es dann nennt, also kommt das zur Sprache? Weil ich das ist ja eine Erfahrung, die ihr alle irgendwie teilt.
1: Ja, also vor allem die Guides ähm, waren echt eine große Hilfe. Die haben so die Brücke ge geschlagen eigentlich zwischen der Natur und uns und haben uns immer wieder gezeigt, wie besonders das ist, dass man eben auch diese Begegnungen überhaupt erleben darf zwischen Elefanten und Menschen zum Beispiel. Die Elefanten waren ja eine Zeit lang auch wirklich sehr ausgedünnt in ihrer Population, um sich jetzt ist auch immer, erholt. Aber
0: es ist immer auch noch ein Problem, was Culling äh, äh, angeht, also ja. äh, Wilderei äh, ja, irgendwie vor allem angeht, ja, man ja. genau. Auch,
1: genau. Und ähm, die Guides haben uns, da gab es ganz bewegende Momente, abends am Lagerfeuer, wo äh, ja unser Guide Vaughn zum Beispiel spontan irgendwie uns eigentlich erklärt hat, wie wertvoll das ist und dass unser Herz für Wildnis auch schlägt und dass wir uns diese Verbindung immer wieder bewahren müssen, weil sie uns erfrischt. Ja, und für mich war das auch einfach ja so ein neues Verständnis von der Liebe Gottes, dass ich das, dass das auch gemacht wurde, damit wir darin. In friedlicher Koexistenz leben können und das bestaunen dürfen.
0: Hat das deinen Glauben nochmal verändert?
1: Ja, und bestärkt auf jeden Fall. Und ja, vielleicht auch liebevoller irgendwie noch mehr gemacht und mir gezeigt, dass es eben nicht irgendwie dadurch, dass ich jetzt irgendwie in der Kirche tätig bin in Hamburg oder so, dass ich mich dadurch gut fühle, sondern dass manche Dinge wirklich einfach geschenkt sind. Und das habe ich irgendwie mehr verstanden. Und ich habe auch mehr verstanden, wie schön die Schöpfung ist, wie schön die Natur ist. So, und dann wird dir irgendwie offenbar, wer dahinter steckt.
0: Das ist für dich Gott? Ja. Kriegst du das in den Alltag rüber? Also ich denke an sowas wie, mm. ne, dann kommt man zurück, ja. Schulalltag, so, ist das leisten? Leistbar ist jetzt ein doofes Wort, aber krieg geht das? Mm.
1: Ja, das ist schwierig, aber das ist wirklich was, was man sich bewahren muss und eine Sache, die man wirklich jagen muss, also <lacht> so einen inneren Frieden, sich zu bewahren. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt mehr immer wieder mich orientiere in die Natur, in den Wald hinaus, auch in der Stadt. Wir haben ja auch den Stadtpark und dann um Hamburg herum gibt es wunderschöne grüne Gebiete. Und das sind so die Orte, an denen ich irgendwie auch Kraft tanke und äh, an denen ich mich erhole und wo ich weiß, die geben mir Energie zurück. Und das ist ganz wichtig und das habe ich gemerkt, das muss ich irgendwie ganz bewusst mehr machen. Und das habe ich vielleicht auch nicht äh, als Priorität gemacht und dann auch die Folgen davon gemerkt, dass mir das einfach äh, abhanden gekommen ist und mir auch nicht gut tut.
0: Wie gehst du damit um, dass, dass wir, die wir das machen können, natürlich genau dazu beitragen, dass das, was an Schöpfung da ist, quasi weiter zerstört wird? Mhm. Also im Sinne von der Langstreckenflug hat CO2-Fußabdruck ja, und so weiter und so fort. Also sehr genau das, was im Zweifelsfall auch dafür sorgt, dass Ökosysteme bedroht sind, da ist Druck drauf. Also wir sorgen ja genau dafür.
1: Ja, das stimmt und das ist äh, schwierig. Also klar kann man irgendwie mit der Atmosphäre irgendwie ausgleichen und solche Sachen. Ähm, aber ich denke, je mehr ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, und es, ähm, desto, also, oder es ist wichtig, dass wir auch rausgehen und die Schönheit überhaupt sehen, um zu verstehen, dass das bewahrt werden muss. Und auch, dass wir im Alltag Dinge ändern ähm, ob das jetzt beim das fängt beim Lichtschalter und Wasserlaufen und so weiter an und äh, ähm, das sind so die kleinen Dinge, die sich die sich anhäufen und wo man startet und natürlich muss man dann überlegen, ne, ist das jetzt musst du jetzt schon wieder rüberfliegen und so, das macht mir natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich habe noch nicht den Clou raus, wie ich das irgendwie <lacht> integriere, ähm, aber ja, also ja Bewusstsein schaffen und sich dafür einsetzen und dann ja also
0: ist das was, wenn du äh, vielleicht mit deinen Freunden, die dir hier auch einen Weg geebnet mhm. haben oder dir beim Ideenfinden geholfen haben, sagst, ach guck mal, das hat für mich auch wirklich was Spirituelles oder auch was ähm, ja, Christliches, was Glaubenshaftes. Ist das nachvollziehbar oder ist das eher auch ein bisschen... bisschen?
1: Du meinst für die? Mh, für oder?
0: die, genau. Oder kriegst du ein bisschen Irritation zurück? Mir geht es darum, wie, wie ja. wer darauf reagiert. Mhm. Weil es ja trotzdem was ist, finde ich... Also wann reden wir wirklich über sowas wie Glaube? Ja, Gibt es eigentlich auch sichere Vokabeln dafür? Das ist ja schon ja. immer noch etwas, wo mein Eindruck ist, ja. es ist tendenziell... Ja, belächelt will ich gar nicht sagen, aber tendenziell ja, ist etwas, worüber, worüber wir keinen guten Diskurs irgendwie führen.
1: Genau, und was man auch irgendwie nicht aussprechen darf. Mhm. Ne? Also man darf jetzt irgendwie heutzutage sagen, so ich mache Yoga, aber wenn man sagt, naja, ich bin Christ und ich bete und so, ja. dann wird das schon ein bisschen... Und es ist
0: auch ein elementarer Bestandteil meines Lebens im Sinne von, es gibt Richtig. mir wirklich Kraft und ich spüre das wirklich. Genau,
1: ja, und es ist äh, wichtig für mich. Ähm, meine Freunde kennen das natürlich schon länger von mir, das ist jetzt keine Überraschung, dass ich mhm. dieses äh, in dem Buch das erwähne. Ähm, die wissen das auch und... Ähm, es ja, ist ganz lustig, jetzt wo ein paar Freunde das Buch gelesen haben, ist das so, ja, ach, das ist gar nicht so christlich, wie ich dachte.
0: <lacht> also eine Erwartungshaltung, im Sinne von so, so ein missionarischer genau, äh, irgendwie glaube, daher. Dachten, ich rufe auch zur Umkehr.
1: <lacht> genau, ich dachte irgendwie, also, oder die dachten irgendwie, ja, da kommt jetzt eine Predigt oder so, aber nee, alles gut und äh, sind eben auch viele andere Aspekte drin. Und ähm, ja, ich glaube, manche sind vielleicht auch, oder manchen ist das ganz bewusst, dass es das meine Quelle der Kraft ist, so. Und vielleicht fragen sie sich ja auch mal, weiß ich nicht. Aber wichtig ist ja irgendwie das, was du eigentlich vorlebst und nicht, was du predigst und was du irgendwie sagst. Ne?
0: Hat sich für dich das nochmal verändert? Also ich weiß nicht, sowas wie du hast vorhin gesagt, ja, du, du hältst durchaus Zwiesprache oder betest auch oder so, mhm. dass sowas wie der Schöpfungsgedanke sich darin dann stärker, weiß nicht, widerspiegelt oder es gibt nochmal eine andere Form von Zwiesprache oder so?
1: Ja, also es ist, du meinst jetzt, ob sich meine... Ähm, Gebete
0: oder über wie du für dich Glauben lebst im Alltag, ja. dass sich das nochmal durch die Erfahrung verändert hat. Ja, das, das hat sich
1: nochmal verändert, das stimmt. Das ist auf jeden Fall nochmal tiefgründiger geworden und ähm, auch in der Natur noch viel intensiver. Also ich nehme die Natur jetzt auch nochmal intensiver wahr. Ich nehme jeden Vogel intensiver und verbinde das automatisch immer mit Gott und schicken Lächeln nach oben. Und ähm, manchmal ist es einfach auch... Ein Gedanke an Gott und eine Dankbarkeit, eine Tiefe, die sich daraus entwickelt hat, die mich auch total glücklich macht und mir ganz viel Erfüllung gibt so und die mich immer wieder zurückführt zu dieser Kraftquelle.
0: Ein Stück Demut? fühlt sich da, aber ja. so, wie du sagst, ist, ja, äh, äh, ganz
1: viel Demut hat sich irgendwie da auch eingeschlichen. Da gab es ganz viele Momente eben in Südafrika, die mich total demütig gemacht haben, wo du echt, wie gesagt, vorm Nashorn stehst oder hinterm Termitenhügel hängst und das Nashorn beobachtest und oder eben dem Elefanten in die Augen schaust und dann wirst du demütig, weil du einfach einmal Verlacht. merkst, ja, was für eine genau. Kraft gibt. Ja.
0: ja. Ja, und im Zweifelsfall auch sich die äh, ja, Kraft- oder Machtverhältnis auch ein bisschen umdrehen. Ja. Der Mensch ist in dem Moment ja. nicht mehr derjenige, der Richtig. das Sagen hat, sozusagen. Genau. Und
1: das haben wir hier eigentlich so nicht mehr. Ne? Also im Straßenverkehr ist das irgendwie was anderes. so das ist schon noch eine andere Nummer.
0: Dein Buch heißt äh, Nächster Halt Wildnis. Steffi Vetter mhm. hat es geschrieben und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Danke, dass du da warst.
1: Dankeschön. Sehr, sehr
0: gerne. Ihr könnt das Ganze hören, mindestens auf zwei Wegen, wie immer. Entweder direkt bei uns auf der Page, deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast, wo ihr euch den Podcast herholt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk
1: Nova, eine Stunde.